0: Broeders en zusters, als ik aan u zou vragen wat het beste getuigenis is waarmee wij iets van God kunnen laten zien in deze wereld, wat zou u dan antwoorden? U zegt, nou, ik kan de mensen het evangelie verkondigen, hun vertellen over de liefde van God voor zondaren. Ik kan ze vertellen over Jezus Christus, die onze zonden op zich nam aan het kruis op Golgotha. Waardoor er door zijn kostbare bloed verzoening tussen God en mensen tot stand is gebracht. En de weg naar God de Vader open ligt. Dat is een prachtig getuigenis, toch? Mooie woorden. En waar? U zou ook uw eigen geloofsverhaal kunnen vertellen. Aan mensen hoe u zelf door God geroepen bent. En zo tot het geloof in Christus gekomen bent. Allemaal zeer nuttig. Maar als u dat doet... dan is het toch ook wel belangrijk om u de volgende vraag te stellen. Wat zien de mensen aan mij? Stel je eens voor, voor, er komt een vertegenwoordiger bij jou aan de deur... Een vertegenwoordiger van groene stroom. Van zo'n energiemaatschappij. We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Soms komen ze wel heel vaak. Hij komt dan aanrijden in zijn grote SUV. Zo'n kolossale auto. Die heel veel diesel verbruikt. En dus ook heel slecht voor het milieu is. En hij parkeert die auto voor die deur. En hij laat de motor draaien. En terwijl de giftige dieseldampen uit de uitlaat van de auto omhoog stijgen, belt hij bij u aan. Nou, je doet de deur open en deze man begint een heel verhaal over groene stroom en waarom dat zo belangrijk is voor het milieu. Hij wil u overhalen om over te stappen. Over te stappen op de energiemaatschappij waar hij voor werkt. Want zij staan voor duurzaamheid van het milieu... Op zich heeft die man een heel goed verhaal, klinkt goed, maar iets klopt er niet. Wat is hier aan de hand? Er is een stoorzender in het verhaal en de stoorzender is die man zelf. Hij is als het ware zelf nog niet bekeerd tot het evangelie van Groene Stroom. Die ronkende, milieuvervuilende auto op de achtergrond die zwakt het getuigenis van deze man af. Ja, dan kan je nog zo'n mooi verhaal hebben. Over groene stroom en een goed milieu. En en ja, misschien geeft hij ook nog wel een folder... waarin staat beschreven waarom zijn energiemaatschappij de beste is... en de schoonste is. Een soort aanbevelingsbrief. Maar ja, wat is dat waard? Wat is dat waard als dit getuigenis geen kracht bijgezet wordt... door het gedrag van de vertegenwoordiger zelf... Nou, de apostel Paulus is ook een soort van vertegenwoordiger, of een, je zou hem ook kunnen noemen een ambassadeur, een ambassadeur van het evangelie van Jezus Christus. En Paulus zegt als het ware: ik, ik heb geen aanbevelingsbrief nodig voor mijn bediening. Kijk maar naar hetgeen wat er door mijn werk tot stand is gekomen. Kijk maar naar de vrucht van de zaak waar ik voor sta. Nou, wat is die vrucht? Die vrucht was de gemeente van Jezus Christus in Korinthe. Die vrucht was de bekering en de daarop volgende, heel belangrijk, levensverandering, heiligmaking van de gelovigen in Korinthe. Dat was de aanbevelingsbrief van Paulus. Hij zegt, ik heb er geen nodig, maar eigenlijk bedoelt hij, dit is mijn aanbevelingsbrief. Een brief van Christus zelf, zo noemt hij het. Paulus zegt in vers 3, het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar tafelen van vlees van de harten. En dit is zo belangrijk, gemeente. Want Paulus schrijft hier terug op de woorden van de profeet Ezekiel. Die mocht profiteren over de krachtige, onmisbare werking van de Heilige Geest. Die eens zou komen. En daarom ook dat thema van vandaag, de onmisbare werking van de Heilige Geest. En ik lees u voor uit Ezekiel 36, vers 26 en 27. Dit is de tekst die Paulus hierin gedacht heeft. Als hij over die brief van Christus spreekt. De gemeente in Korinthe. Als een levende brief. Hij zegt. Door profeet Ezekiel. Dan, dan zal ik een nieuw hart geven. Dit is God die door de mond van Ezekiel spreekt. Dan zal ik een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven en ik zal maken dat... U in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Met welk woordje begon de profeet Ezekiel? Dan. Dan. Wanneer is dat? Het is zo belangrijk mensen. Het is zo belangrijk om te weten in welke tijd wij leven. Daar kan je je zomaar in vergissen. Als ik zou vragen, in welke tijd leven wij, geestelijk gezien? Wat zou u dan antwoorden? Hoe zou u deze tijd beschrijven? U zou kunnen zeggen, wij leven in de tijd van de genade, de genadetijd. De tijd tussen de eerste komst van Jezus Christus en de wederkomst. De tijd van de gemeente van Jezus Christus. De tijd waarin Israël haar Messias heeft verworpen waardoor de genade van God zich nu uitstrekt over de gehele wereld. Naar alle volken. U zou ook kunnen zeggen, nou wij leven in de tijd van de verzoening en verlossing. De tijd die gekomen is nadat het voorhangsel in de tempel is gescheurd, waar we straks ook van gezongen hebben. De tijd waarin de weg tot God de Vader daardoor open ligt, door het verzoenende werk van Jezus Christus. Allemaal waar. In die tijd leven wij. Dat is een bijzondere tijd. Dat is ook een grote zegen dat wij in die tijd mogen leven, toch? Maar daarmee is niet alles gezegd. Want als God de Vader, als het ware de regisseur... en ik noem het maar even zo, het zijn even mijn eigen woorden, het is maar even om om aan te geven... We moeten eens kijken van, hey, in welke tijd leven we nou? Als God de Vader als het ware de regisseur van de verlossing en de verzoening is, dan zouden we kunnen zeggen dat Jezus Christus de uitvoerder ervan is. God de Vader, Jezus Christus, en wie is de Heilige Geest dan? Wat doet de Heilige Geest in dat verlossingsverhaal? We zouden het zo kunnen zeggen, als God de regisseur van de verlossing is, Jezus Christus de uitvoerder van de verlossing is, dan is de Heilige Geest degene die de verlossing toepast op de gelovigen. Een werkelijkheid maakt in hun leven. En als ik zeg verlossing, dan moet u dat even als een samenvattend woord zien. Dan nou bedoel ik niet alleen het verlost worden van de straf op de zonde, maar ook juist het, het verlost worden van de macht van de zonde, de heiligmaking. En dat is wat de heilige geest in jouw leven wil doen. En dat is dat machtige, onmisbare werk van de heilige geest in uw hart. dan wil ik aan u vragen, hoe belangrijk... hoe belangrijk is de heilige geest in jouw leven als christen? Je kan zeggen, God is mijn vader... Jezus Christus is mijn verlosser, mijn koning. Maar wie is de heilige geest voor u? En ik, ik in de voorbereiding begon ik me toch ook wel af te vragen. En ook voor mezelf persoonlijk. En ik weet niet hoe het met u zit, maar denk daar eens over na. Krijgen de drie personen van de goddelijke drie eenheid evenveel aandacht in hun geloofsleven? Hoe kostbaar? is de heilige geest voor u. Zien wij hem eigenlijk wel genoeg als persoon? Ik wil u de volgende tekst uit het boek Handelingen voorlezen... en die tekst zette mij hierover wel aan het denken. Handelingen 13, vers 2. Daar staat... En terwijl zij dat is de gemeente in Antiochieën, terwijl zij de Heeren dienden en vasten, zij de Heilige Geest, zonder voor mij, zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Hoort u wat hier gebeurt? Mij, ik, de Heilige Geest die iets zegt... Nou, als je deze tekst leest, dan, dan gaat het echt over een persoon. Zo vaak zeggen wij, God heeft mij geroepen, ik dien de Heer Jezus. Maar, maar, maar hier laat de Heilige Geest zien dat hij een waardig persoon is binnen de drie eenheid, Zonder ze voor mij af. De Heilige Geest. Voor het werk waartoe ik de Heilige Geest hen toe geroepen heb. Het viel me zo op. Een persoon. Met een hoofdletter. En zoals God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Een van de drie Godspersonen. Een persoon die ook echt tot u spreekt. Echt tot u spreekt. Hoort u Hem ook? Hoort u Hem in uw leven? Wat een wonder en genade als dat mag gebeuren. Als u in verbinding staat met de Heilige Geest. Als u Zijn stem verstaat. Dat is een bijzonder genadegift van God. Maar verstaat u hem niet? Misschien geeft u hem te weinig aandacht. En daarom heb ik ook gezegd, van, geven wij hem wel de juiste plaats in ons geloofsleven. Het kan zomaar zijn. Nou, hoe wordt zo'n gemeente dan herkend? Hè? De, de gemeente in Korinthe was als een brief van Christus. Wat zegt Jezus? Jezus zegt, u zult hem herkennen aan de vruchten. Wilt u dat er autoriteit uitgaat van uw getuigenis, van uw roeping als christen? Paulus die was verwikkeld in een, in een strijd rondom de autoriteit die hij had als dienaar van God, als apostel. Dat is eigenlijk de achtergrond ook hè, van deze tekst, de week rond de Korinther 3. Dat is het verhaal wat op de achtergrond speelt... Er waren in die tijd superapostelen, Paulus noemt ze ook zo, superapostelen, ze zouden beter zijn dan Paulus. En die superapostelen die zeggen over Paulus, ach die Paulus, ach die Paulus die is niets, het kleine zwakke mannetje, hij kan niet eens fatsoenlijk spreken, dat zijn even mijn woorden, maar Paulus werd gekleineerd door die superapostelen. En, en de gelovigen in Korinthe begonnen op een gegeven moment ook te twijfelen. Je kan ook zomaar misleid worden hè, door de woorden van een ander. Ze begonnen te twijfelen aan Paulus. En Paulus zegt, nou kijk maar naar de vrucht van mijn bediening. Kijk maar naar het werk van de heilige geest in jullie hart. En meer hoef ik niet te zeggen. Dit is wat, jullie geleer, dit is wat ik jullie geleerd heb en dit is wat er gebeurt. Nou, ik neem u even mee naar een verhaal uit het Oude Testament. Nummer 17, de staf Van Aaron. Het volk Israël kwam in opstand. Dat deden ze niet één keer, maar dat deden ze wel vaker. Tegen God of tegen hun leiders. En nu tegen Mozes en Aaron. En de Heere God straft het volk voor deze actie. En er sterven er bijna 15.000. Dan moet Mozes van de Heere God aan elke stam van Israël een staf geven een staf vragen van hun. En daarop moeten de namen van de stammen geschreven worden. Behalve de staf van Levi, daarop moet de naam van Aaron geschreven worden. God zegt, de stok van de man die ik uitkies, die zal gaan bloeien. Nou, de volgende dag gebeurde het. Toen Mozes in de tent van, het, van de getuigenis kwam, dat de staf van Aaron voor het huis van Levi inderdaad in bloei stond. Hij bracht voort. Bloeiende bloemen en droeg amandelen. En amandelen zijn geen noten, amandelen zijn vruchten. Ziet u wat hier gebeurt? De aanbevelingsbrief van God voor Aaron was de bloeiende staf die vruchten droeg. Amandelen. Zoals de staf van Aaron die vrucht droeg, de aanbevelingsbrief van God was voor het volk van Israël. Zo is de vrucht van de Heilige Geest bij de volgelingen van Jezus Christus als een brief... Van Christus zelf een aanbeveling. En een waarachtig getuigenis. dat u een ware dienaar van Jezus bent. U zegt ja, maar Aaron. Aaron die werd uitgekozen als een priester. Dat is heel wat. Nou bent u als gelovigen niet allemaal geroepen. uitverkoren om te behoren. tot een koninklijk priesterschap? Petrus zegt het als volgt: Ik zal. U zal worden opgebouwd als levende stenen, tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. U als een geestelijk huis. Uw eigen lichaam als een tempel van de heilige geest, waarmee u geestelijke offers mag brengen. Een koninklijk priesterschap. Het is het tijdperk van de heilige geest. De fysieke tempel die is niet meer nodig. De geest van God die wil in uw hart wonen. Het offeren van dieren is niet meer nodig. Nee, in dit tijdperk van de heilige geest... wordt u opgeroepen om uw lichamen aan God toe te wijden als een levend offer. En wanneer dat gebeurt, dan bent u een levend getuigenis van het evangelie. En zo word je tot zegen voor deze wereld... Tot eer en glorie van God. Sommigen hebben de gemeente van Christus daarom ook wel het vijfde evangelie genoemd. Moet je je voorstellen. Hoeveel mensen lezen de evangelie? Misschien lezen ze wel nooit. Maar wat lezen ze wel? Ze lezen jou. Ze zien jou. Ze zien ons. Nou, dan zou ik je nog een keer willen vragen. Zijn wij ook zo'n brief van Christus? Als gemeente het levende woord, als als, als christen, in uw persoonlijke leven. Nou, dat is toch wel een hele opdracht, hè. Een brief van Christus worden zo'n getuigenis. Dan is er misschien nog wel heel veel werk. En misschien denk je bij jezelf, nou, dat dat gaat mij allemaal niet lukken, hoor. Dat gaat mij niet lukken. Gaat het u lukken? Om zo'n brief te zijn van Christus? Ik vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk om het zelf te doen. En als u het ook moeilijk vindt, dan zeg ik Amen. Amen, broeder, Amen, zuster. Dat lukt mij ook niet. Als u dit zegt, dan mag u de Heilige Geest dankbaar zijn. Want Hij wil het in u doen. En dat is de eerste stap die je moet hebben, eigenlijk. Ja, dat gaat mij niet lukken, ik heb daarvoor een helper nodig. Lukt het u wel? Nou dan mag u de heilige geest ook dankbaar zijn, want dan is het het werk van de heilige geest. Wat in u werkt. Wat in u bezig is. Want dat is het. Een onmisbaar werk van de heilige geest. En daar gaat het bij ons zo vaak mis. Wat Paulus zegt hierover in onze tekst van vandaag, hij zegt trouwens ook amen. Hij kan het ook niet, Paulus. Hij kan het ook niet. Want hij zegt in vers 2 en 3: Onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt en de geest maakt levend. Denk nog eens aan Aaron. Aaron. Wie zorgde voor de vruchten van de staf van Aaron? God. Niet Aarom. Het was een werk van God. Nou, zo wil de Heilige Geest... voor de vrucht in uw leven zorgen. En neem dit mee naar huis. De Heilige Geest is het die voor de vrucht in uw leven wil zorgen. Denk eens aan Gelaten 5, de vrucht van de Geest. Wat staat daar? Liefde, blijdschap, vrede, geduld... vriendelijkheid, goedheid... Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Kunt u dat echt allemaal zelf? Hoe noemt Paulus deze dingen? De vrucht van de geest. Het is niet uw vrucht. Daarvoor noemt hij de werken van het vlees. Dat is wel uw eigen werk. Dat is uw eigen werk. Het is de vrucht van de geest. Het is niet de bedoeling dat wij deze dingen gaan produceren in ons leven. Het is de bedoeling dat u ruimte maakt voor de heilige geest in uw leven. En dat hij dat in u gaat bewerken. De heilige geest die u zo van gedaante wil veranderen. U gelijkvormig wil maken aan het beeld van Christus. Wij zijn onbekwaam. Heeft u wel eens geprobeerd om iemand lief te hebben? Kan dat? Ja, je zegt misschien, er zijn wel mensen die ik lief heb. Maar ja, zijn de mensen die u zelf uitgekozen hebt. Dat er een klik was. Maar heeft u wel eens geprobeerd om iemand lief te hebben... waar je op zijn zachtst gezegd misschien niet zo'n klik mee hebt? Kan dat? Lukt dat? Je kan het proberen. Hoe ziet het eruit? Waarschijnlijk krampachtig. Lukt niet. Lukt niet. Als het lukt, is het de Heilige Geest. Als het lukt, dan is het de Heilige Geest. Erken dat nou ook, hè? geef hem ook die eer. Het is de Heilige Geest in waar die, die dingen doet. Dat bent u niet zelf. U bent onbekwaam. Hij maakt u bekwaam. Hij is het die het doet. Lukt niet. Maar misschien kent u het wel. Dat u door dat onmisbare werk van de Heilige Geest ineens veel meer liefde voor mensen hebt gekregen. Kent u dat? Dat is mooi. Dat is een wonder. Dat is genade. Dan mag er ook vreugde in je hart zijn, als de Geest dat in jou wil bewerken. Heb je wel zoiets geprobeerd om jezelf te verblijden in de Heere God? Ga eens proberen. Verblijd uzelf in de Heer, het is een oproep hoor. Elke dag opnieuw. Zal tot eer van God zijn. Verblijd u in de Here? Nou, hoe doe je dat? Hoe moet ik mezelf nu verblijden in de Here? Kan toch niet? Kan ik toch niet? Kunt u dat? De Heilige Geest maakt het mogelijk. De Heilige Geest maakt het mogelijk. Al die momenten. En ik weet dat ze er zijn onder ons. Halleluja, dat de geest dat doet in ons hart. Ik weet dat ze er zijn. Al die momenten dat u zich hebt verheugd in God... waren allemaal het werk van de geest. Ik zeg het nogmaals, geef hem dan ook de eer. Geef God de eer van het werk dat hij door de heilige geest in uw hart doet. Dank u wel, Heere God. Laat dat ons gebed zijn. Dank u wel, Heere God. Voor die onmisbare helper die u gezonden hebt... Die u, voor, die u er voor ons bijgeroepen hebt. Geloof. Kunt u geloven zonder de Heilige Geest? Nee. Het geloof is een gave van God. Door de Geest. Hij is er ook bij betrokken, die Heilige Geest. Eenheid. Eenheid. Kunt u eenheid creëren in de gemeente? Nee, die eenheid die is er al. Die eenheid is er al, gegeven door de Heilige Geest. En misschien kent u het ook wel, dat u zichzelf zo innig verbonden voelt met andere christenen. Ondanks dat ze misschien van een andere kerk zijn. Dat je bijvoorbeeld ergens onderweg naartoe bent in een bus of een trein en je ontmoet een christen... en je voelt gewoon dat er een klik is, hij is mijn broeder, hij is mijn zuster. Dat heb je dan niet samen gedaan, die enige band gecreëerd of zo dan is de heilige geest aan het werk. Dat is het werk van de geest. Onmisbaar. Want al deze dingen die ik zojuist noem, zouden niet gebeuren als de heilige geest niet in uw uw hart werkt. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, het zelf willen creëren van christelijke eenheid, is als het ware een ontkenning van de eenheid die er reeds te verkrijgen is door de geest. Ik denk dat het waar is. Die eenheid is er al. Bidden. Kun je bidden zonder de geest? Misschien ken je het wel dat je, dat je bidt en het gebed zo leeg lijkt, zo slap lijkt te zijn. Kan wel eens gebeuren toch? Maar het kan ook wel eens gebeuren dat je bidt en dat de heilige geest als het ware je gebed overneemt. Ja, je spreekt woorden en je denkt... Ja, dat zijn niet mijn woorden, dat, dat u zijn aanwezigheid ook opmerkt in uw gebed. Dat de woorden u gegeven worden. Ook zo'n werk van de Heilige Geest. Nou ja, u ziet wel, het, het werk van de Heilige Geest in uw leven als christen is onmisbaar. Ik zou al die andere uh, vruchten van de Geest ook nog, nog kunnen uh, toelichten. Ik zou het over de gaven kunnen hebben. Wat is allemaal werk van de geest? Wat zou er met de gemeente van Jezus Christus gebeuren? Als die geest zijn werk stopt... dan zien we hoe onbekwaam we zijn om God te dienen. Kijk, vaak weten wij heel goed te zeggen dat wij door het geloof gerechtvaardigd worden... Niet uit onze goede werken, dat is helemaal waar. Maar hoe zit het nou met die heiligmaking? Laten we vandaag eens eerlijk naar onszelf kijken en onszelf afvragen, hoe vaak wij niet zelf datgene wat de heilige geest in ons wil doen, zelf proberen te verwezenlijken. Kijk, we weten allemaal heel goed dat we niet zalig worden door de goede werken. Maar weten we dat ook? dat we ook ook door het geloof heilig gemaakt zullen moeten worden. Het is ook niet een werk van onszelf. Want doet God toch eigenlijk veel voor ons, als je dit zo bedenkt? Hij geeft een zaligmaker. Hij stuurt een helper die ons bekwaam maakt om zijn verbond te dienen. Wat, Wat moeten we nou nog eigenlijk zelf doen? Ja, ik ga u vandaag niet vertellen dat u niets hoeft te doen hoor. Dat is ook niet goed. Er is één ding, en dat is het belangrijkste, wat u niet moet doen. En dat is die heilige geest in de weg zitten. Want dat kunnen wij wel. Wij kunnen de heilige geest wel in de weg zitten. We kunnen de geest uitblussen. Hoe doen we dat? Nou nogmaals gelaten vijf de vrucht van de geest de werken van het vlees die werken van het vlees die zitten de vrucht van de geest de werken van het vlees zitten de vrucht van de geest in de weg hoor al die dingen al die zonden is het uitblussen van de geest dus wilt u ruimte maken voor die geest in uw leven reken dan af met de zonden en Hou je ook bezig met de geest. Hou je bezig met de Heilige Geest. Ik wil u toch nog even een voorbeeld noemen. Toen ik uh, op school zat, uh, nou ja, ik heb op veel scholen gezeten en ik heb er heel veel niet afgemaakt. Ik heb gelukkig laatst nog wel een school af mogen maken. Maar daarvoor in mijn uh, puberteit, had ik vier scholen, drie of vier. Maakte ze helemaal niet af. Overal zat ik een jaartje op. Nou ja, een jaartje op. In dat jaartje dat ik dan op die school zou horen te zitten, was ik er ook heel vaak niet. Het was uh, meer spijbelen dan op school zitten. Ja, kijk, uh, ze willen je daar op school iets leren. Maar hoe kan dat? Als je er niet bent? Dat gaat niet, hè? Dat gaat niet. En zo wil de Heilige Geest ook jouw leraar zijn. Hij wil jouw leraar zijn. Maar als je daarvoor geen ruimte geeft in je leven, zoals ik niet aan school ging, zoals ik geen ruimte gaf aan de leraar om mij iets te leren. Ja, wat wil je dan verwachten? Wat wil je dan verwachten van de Heilige Geest? Ik zou zeggen, maak ruimte voor de Heilige Geest in uw leven. Betrek hem overal bij. Je denkt, misschien ik moet bidden voor grote dingen in mijn leven. Voor grote beslissingen, nou... Wat zou je denken, de kleine dingen in je leven? Als je straks hier naar buiten gaat, wat moeten we vandaag gaan doen? Heere God, geef het me in door de Heilige Geest, wat wilt u dat ik doe? Zou het niet mooi zijn? Om hem overal bij te betrekken, zou dat niet de Heilige Geest veel meer ruimte geven... om ook werkzaam te zijn in uw hart? Bid in de Geest, lees in de Geest als u het woord leest... Spreek in de geest. Luister in de geest. Misschien reageer je dan niet te snel met een reactie die je misschien achteraf beter niet had kunnen zeggen. Allemaal van die dingen die wij in de geest kunnen doen, maar vaak vaak zelf doen. Nou ja, kijk, als je deze tekst leest, dan zie je eigenlijk dat het het heel duidelijk over twee verschillende tijden gaat. En daarom zei ik u al, het is belangrijk om te weten in welke tijd wij leven. Wij leven in de tijd, in het tijdperk van de heilige geest. Ook de heiligmaking is door het geloof. Het geloof dat de heilige geest u zal vernieuwen. Die tempel heeft een andere betekenis gekregen. U bent zelf de tempel van de heilige geest... Die in u wil wonen. Het offer heeft een andere betekenis gekregen. U mag uw eigen leven als een aangenaam offer voor God toewijden. Maar in deze tekst gaat het ook over de wet. En die wet heeft ook een nieuwe betekenis gekregen. Die wet heeft een nieuwe betekenis gekregen. Gods wet is door het onmisbare werk van de Heilige Geest geen wet op afstand meer. Waaraan we ons op krampachtige wijze aan moeten proberen te houden... Nee, dat leidt alleen tot veroordeling. De geest wil de wet in uw binnenste leggen. In uw hart schrijven. Zodat u niets liever wil. Niets liever wil dan een God gehoorzaam zijn. Want dan pas, dan pas bent u vrij. Als u krampachtig probeert te houden aan Gods wet, de wet op afstand, u staat hier en die wet is daar, dat is geen vrijheid. Dat is gebondenheid. Dat is een gebondenheid die leidt tot veroordeling. En daarom staat er ook. De letter dood, maar de geest maakt levend. En waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Nou, is deze wet al in onze harten geschreven? Door de Heilige Geest. Of staan wij nog steeds op een afstand te kijken naar die stenen tafel? Sommige vragen zich af, en dat wil ik vandaag even benadrukken. Ik gebruik het maar even, omdat ook ik weet dat die vragen er zijn. Sommige vragen zich af waarom wij om de twee weken de tien geboden voorlezen in onze dienst. En dat is een terechte vraag, want elke vraag is een terechte vraag. Maar ik wil u dit vragen. Zou het eigenlijk niet zo moeten zijn dat wanneer de wet door de Heilige Geest in uw hart geschreven is... Dat u daar elke keer als u die wet hoort, volmondig Amen op zegt. Vergeet u niet dat de wet ook nog een andere functie heeft. De wet is ook een tugmeester tot Christus. Lees het maar in de Galaten, Galaten 3. De wet laat ons zien, en daarom heb ik het straks zo gezegd, het is een spiegel dat hij laat ons zien. De wet laat ons zien dat wij het onszelf onbekwaam zijn en een verlosser nodig hebben. En een helper nodig hebben die ons bekwaam maakt. Jezus Christus, de wet drijft ons tot Jezus Christus en de Heilige Geest is die helper. En die Heilige Geest die gaat niet om het verlossende werk van Christus heen. Dus de volgorde is dat u eerst zult zien dat u onbekwaam bent, dat u verlossing nodig hebt, dat u tot Christus wordt gedreven. Ja, en dat is ook een werk van de Heilige Geest hoor. Dat is ook een werk van de Heilige Geest. Doet u ook niet zelf. En dan, dat de Heilige Geest dan gaat werken in uw hart. En u gelijkvormig gaat maken aan het beeld van Gods Zoon. Dus ja, de tien geboden in de dienst. De heilige wet van God. Komen er niet regelmatig nieuwe mensen hier in onze gemeente? Best wel, toch? Nou, weten wij wat ze nodig hebben? Kennen wij hun hart? Hebben zij allemaal al die toevlucht gezocht tot Christus? En laten we ook eens gewoon naar onszelf kijken... Is het bij ons dan allemaal al 100% dat schrijven in, van uh, de wet in ons hart? Laten wij dat zien alsof we een brief van Christus zijn, 24 uur per dag, 7 dagen per week? Het is ook een proces, hè? Het is ook een proces. Het schrijven van Gods wet in ons hart is ook een proces. En God die heeft geduld met onze heiligmaking. En daar ben ik heel blij mee, want Hij zoveel geduld heeft, u ook. Dat is maar goed ook. Ja, en dan is het ook goed om met regelmaat eraan herinnerd te worden dat wij uit onszelf onbekwaam zijn. En dat doet die wet. Daaraan zien we dat. Jezus Christus zegt, Johannes 14, wie mij lief heeft, houdt mijn geboden. Wanneer zei hij dat? Dit zei hij vlak voordat hij de belofte gaf dat hij er ook een helper bij zou geven. Want hij hij wist dat u het niet kan. Hij geeft een helper die onmisbare heilige geest. Nou, ga dan niet om die helper heen. Doe dat nou niet. Maar maak ruimte voor hem in uw hart. Omdat hij u geschikt zal maken om God te dienen. En dan zal u een getuigenis zijn voor deze wereld. Een brief van Christus. En dan zal u leven tot eer en glorie van God. Amen.